0: Hoy vamos a hablar acerca de la oración repetitiva Les dije la semana pasada ¿Quiénes trajeron su rosario o tienen camándula? La mayoría Quienes no tienen Yo traje aquí algunas de la librería Estas Son de cien cuentas Tienen 100 eh, bolitas Y nos sirve para hacer oración repetitiva Usamos esto en lugar del rosario Porque no tiene divisiones Está seguido en cambio el rosario tiene divisiones, tiene cinco divisiones y aparte trae las tres aves marías ¿verdad? y tenemos estas pequeñas que traen 30 cuentas en realidad es lo mismo, lo único que por, por tamaño en lugar de cargar la grande solo a veces quieren cargar la chiquita, es exactamente lo mismo las traje porque para el ejercicio voy a necesitar que la utilicemos quienes trajeron su rosario pueden usar el rosario quienes no lo trajeron, les podemos prestar una de estas Aguas que están contadas, ¿verdad? y me la regresan Yo sé que con ustedes no hay problema de eso, ¿verdad? Ustedes ya saben que robar es pecado Pero les, siempre les, les hago el chiste, ¿verdad? Al momento de la oración lo vamos a hacer Quienes quieran hacerlo con la camándula Quienes quieran hacerlo con su propio rosario Muy bien, vamos a empezar con el tema de hoy Oración repetitiva La oración repetitiva es una parte muy importante dentro de la tradición cristiana católica si vemos eh, dónde se originó es sobre todo en la iglesia de oriente la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa para que nosotros lo entendamos si lo vemos históricamente el sisma entre oriente y occidente se da por ahí por el año 1000 pero antes de esto la iglesia es una la iglesia sí es, 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 iglesia católica va a ser de oriente y de occidente van a haber tres lugares específicos donde se va a desarrollar la fe uno de ellos va a ser occidente, otro va a ser oriente y otro que es por ahí por Alejandría y África de estos tres lugares eh, de África poco a poco se fue desvaneciendo y solamente quedaron dos en Europa, Roma, que es la sede del Papa Y en Occidente, en Rusia Estas dos iglesias son las más grandes y las más representativas Cuando se da el cisma en el año 1000 La verdad es que ni siquiera es por algo demasiado fuerte Es por la teología, por ciertas palabras Que en griego y en latín tenían significado diferente Llega un punto en que fue una gran confusión y que nadie quiere dar su brazo a torcer, entonces se da el cisma. se rompe la comunión con Roma y entonces se crean la iglesia católica ortodoxa y la iglesia católica romana, latina, que es a la que nosotros pertenecemos. Pero en origen y en principio son la misma cosa. El Papa Juan Pablo II, unos años antes de morir, Volvió a restablecer la comunión El Papa fue, uno de sus grandes trabajos fue el ecumenismo El diálogo con las otras religiones Y estas palabras y estas cosas Había una excomunión, había muchas cosas eh, De originado de ese sisma del año 1000 El Papa Juan Pablo II las derogó Y ahora la iglesia católica y la iglesia ortodoxa Tienen una gran unión, una gran comunión Hemos visto muchos viajes del Papa Juan Pablo, del Papa Benedicto, del Papa Francisco a estos lugares, a estas iglesias Y es algo bellísimo cómo la iglesia sigue siendo una, sigue estando en comunión ¿Amén? ¿Por qué les digo esto? Porque esta tradición de la oración repetitiva viene específicamente de la iglesia ortodoxa, viene de la iglesia rusa no quiere decir que no sea parte nuestra también, ya lo hablamos la semana pasada el rosario El rosario no viene de los ortodoxos, el rosario es parte de la iglesia católica latina, de la iglesia católica romana Lo que vamos a aprender hoy es específicamente una oración que se le llama la oración del corazón Y esta oración la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 35 al 43 es la oración de un ciego que pide ayuda a Jesús Que se llama Bartimeo Estoy seguro que ya lo hemos escuchado Vamos a hacer la lectura y de aquí vamos a partir Lucas capítulo 18 versículo 35 al 43 nos dice Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó Un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna Al oír que pasaba mucha gente preguntó qué sucedía le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la oración del corazón, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En la tradición ortodoxa, en la tradición de la oración repetitiva, hay un libro que fue el que abrió esta, esta riqueza a toda la iglesia, a todo el mundo Es un libro que se llama La Filocalia La Filocalia es una colección de libros gruesos, así como de este vuelo, unos 10 libros Que son una recopilación sobre todo de escritos de padres del desierto Ustedes seguramente han escuchado de los eh, padres del desierto o de la patrística que se habla en la iglesia católica Bueno, del lado ortodoxo, del lado ruso También hay padres del desierto Solamente que de esa tradición Y ellos eh, en la oración del corazón En la oración repetitiva Así como nosotros tenemos monjes y monasterios Allá también los hay Y toda la tradición se basa en esto En la filocalia, en los dichos de los padres apostólicos En toda esta riqueza de siglos y de siglos de atrás la mayoría de ellos en esta recopilación eh, El libro de la filocalia se remonta más o menos al, año, al siglo XIV, XV, XVI En el siglo XVII ya se traduce al francés y luego se traduce a, otras, a otros idiomas Y ya se abre para toda la iglesia Y hay un libro todavía que ha dado más auge a esta tradición Que se llama el peregrino ruso En este libro del peregrino ruso habla Es una historia de un hombre que quiere orar, que quiere encontrar Él escucha en una ocasión, en una homilía, aquella frase de San Pablo de orar sin cesar Y cuando él escucha esto dice ¿Cómo se puede hacer? Y empieza a buscar, empieza a preguntar Hasta que se encuentra con un sacristán que le vende el libro de la filialia, que Con todo lo que él tenía lo compra Luego se encuentra con un maestro, un Starek, que es como un anciano, un monje que tiene mucha experiencia en esto, y lo va guiando. Si ustedes lo desean, despuesito lo vamos a conseguir. Yo creo que me lo traen por ahí. Es un libro bellísimo, es pequeñísimo, es chiquito, pero es una historia muy fluida, muy agradable de leer, donde nos muestra este avance espiritual de este peregrino ruso. Cuando se da este peregrino ruso, sale del siglo XIX. Empieza esta expansión y ya se abre no solo para la iglesia ortodoxa sino para toda la iglesia Yo he escuchado hablar de esto sobre todo a carmelitas y a monjes que tienen mucha tradición contemplativa Esto es parte también de la iglesia católica Algunas veces los escritos sobre todo de la filocalia habla de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia Y algunos se van incluso hasta los mismos apóstoles esta es una tradición que se va desarrollando dentro de la iglesia y que tiene una riqueza muy grande Así que no nos estamos inventando el agua azucarada, no es que estamos haciendo algo nuevo Esto es algo que es una riqueza de la iglesia y que nosotros ahora podemos aprovechar Esto regularmente estaba más para los monjes, para las personas dedicadas totalmente a la vida de oración pero nosotros como laicos también necesitamos Necesitamos estar, mantenernos en esa comunión La oración del corazón es esta oración del ciego Bartimeo Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Si volvemos a la cita que estábamos hablando, Mateo 6, 7 Donde nos dice no repitan palabras inútiles Podríamos ver que este ciego lo que hace es ponerse a repetir una frase Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y no le hace caso vuelve a decirlo y vuelve a decirlo y lo grita y lo grita y lo grita hasta que Jesús le hace caso, yo creo y es algo muy consensuado en el medio, yo creo que Jesús ya lo había escuchado, yo creo que Jesús no es sordo, yo creo que Jesús sabía que ese ciego estaba ahí, pero quiso que este hombre también manifestara su fe, también que la fe de nosotros es probada y muchas veces es en esa perseverancia de la oración. No es solamente orar una vez o dos veces, sino perseverar, orar, orar y orar y seguir orando hasta encontrar lo que necesitamos. Por eso este ciego es un ejemplo bellísimo de la oración repetitiva. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué significa esto? Quizás nosotros lo decimos muy rápido, pero para aquel tiempo que este ciego le diga a Jesús hijo de David tiene una, un significado muy profundo, muy importante hijo de David es un título prácticamente le está diciendo a Jesús que él es el Mesías le está diciendo a Jesús que él es el Rey Prometido le está diciendo a Jesús que él es el rey que iba a venir prometido de la estirpe de David Esa fue la promesa que el Señor le dio a David Que alguien de su familia siempre estaría en el trono Lastimosamente, conforme va la historia de Israel, luego de David llega Salomón, pero luego de, sus, de Salomón de sus hijos, el reino se parte, luego vienen reyes malos, uno que otro bueno, un reino se pierde, queda solamente una pequeña parte, y luego esa pequeña parte también cae, destruyen el templo. Miren, es una historia muy triste. En el tiempo de Jesús había un rey que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Herodes, muy bien, Herodes era un rey pero no era de la dinastía de David y no era, casi que era más pagano que, era, que, que Israelita Era puesto por Roma, era una forma de controlar al pueblo y era alguien, eh, el evangelio lo pinta de un carácter muy muy feo, muy pusilánime Buscando nada más el espectáculo cuando a Jesús le dice a ver sana a alguien libera a alguien haz algo ¿verdad? Que, que, que se muestre quiero ver y Jesús ni siquiera le dirige la palabra este rey no es el rey prometido en cambio Jesús viene eh, de ahí también la importancia sobre todo Mateo que da la genealogía de Jesús dice de dónde viene cada uno en, en partes muy importantes en, en ciclos muy importantes hasta David porque era la promesa que el rey que iba a venir tenía que ser descendiente de David José que es el padre de Jesús es descendiente de David por eso aunque Jesús no es hijo de la carne de José sí lo es porque es su padre terrenal porque es quien lo acogió quien le dio su nombre y él pertenece a la tribu de David Ahora que este ciego le diga Jesús hijo de David está diciendo algo de verdad que se adelantó a muchas personas se adelantó a muchos Él lo declaró prácticamente le está diciendo el Rey le está diciendo el Señor le está diciendo que Él es el Mesías el que los va a salvar Y claro las personas lo están escuchando le dicen cállate no digas eso no seas imprudente es como lo que ahora conocemos como políticamente correcto, no podemos decir algo eh, que ofenda a una minoría o que ofenda a una persona porque es políticamente incorrecto, bueno que este ciego le diga a Jesús hijo de David es políticamente incorrecto, le decían maestro, le decían rabino pero que le dijeran hijo de David ya lo estaba elevando a una posición que para nadie era algo cómodo de escuchar, no era algo fácil de oír, sino que era, ya se estaba adelantando, pero esa era la fe del ciego, el ciego le dice ten misericordia de mí, ten piedad de mí, y Jesús al oír y al oír y al oír lo intentan callar Y el ciego en lugar de callar se lo dice más fuerte Hasta que lo llevan delante de Jesús Y es ahí donde Jesús le dice qué quieres que haga por ti Bueno este milagro y ha sido parte como les digo de la, de la tradición de la iglesia El meditar la palabra y este pasaje sobre todo Se ha extraído esta oración Jesús hijo de David ten compasión de mí A veces esta oración, esta es la oración del corazón a veces esta oración es un poquito más larga o a veces es un poquito más corta. Eh, podríamos decir la oración más larga, la oración del corazón completa sería Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Pero la oración más corta solo podría ser Jesús, ten piedad de mí o simplemente Jesús. Solo con repetir el nombre de Jesús ya estamos haciendo oración, ya estamos según la palabra y según las cartas sobre todo es el nombre sobre todo nombre el nombre al que se le ha dado toda autoridad en los cielos en la tierra y debajo de la tierra así que si volvemos otra vez al inicio Mateo 6 7 estas no son palabras inútiles no son palabras ni siquiera mágicas y aquí cabe hacer también la aclaración en la iglesia católica tenemos esta tradición, como les decía, la oración repetitiva viene de la iglesia de oriente, de la iglesia rusa. Y esta, este instrumento que usamos, la camándula, es una oración repetitiva de cien cuentas. Pero hay otras tradiciones no católicas, sobre todo la hinduista, la budista eh, y la, también la musulmana, que utilizan una herramienta parecida. Los hinduistas, los budistas, lo que hacen es repetir mantras, repiten palabras en hindú que la mayoría de veces ni siquiera saben qué significa. Esa es la verdad. Y los que sí saben qué significa, no saben eh, la fuerza espiritual que tiene esto. La mayoría de, de, de nosotros... Encontrarse con alguien que practique el budismo, así literalmente, budismo, es muy difícil. Aquí, sobre todo en Guatemala, hay muy poca gente. La mayoría de veces lo que nos vamos a encontrar son personas que practican la nueva era y que hacen una mezcolanza de un montón de cosas. Yo, el año pasado, en, en una de las clases, estuvimos estudiando las diferentes religiones en la universidad y los hermanos, eh, los mismos compañeros llevaron, les, a mí me tocó eh, la, le, hablar del islamismo Por eso en, ahí aprendí que ellos también tienen una un tipo de rosario que utilizan también Solamente que ellos lo que hacen es repetir ciertas frases, ciertas oraciones Pero tienen 100 diferentes, ya tienen establecidas cuáles y las van repitiendo en eh, cambio los, eh, sí, los budistas o los, los hindúes lo que tienen es mantras, bueno les contaba de la universidad, vinieron un grupo y dijeron vamos a traer un budista que nos hable del budismo Para nuestra sorpresa llegaron de una universidad, ya ni me acuerdo del nombre, pero empezaron a hablar, hicieron una mezcla y quisieron hacer una teoría unificativa de entre naturaleza, ecología, religiones, y miren, hicieron un, una mezcolanza de un árbol y de no sé qué cosas que no tenía nada que ver con el hinduismo, era pura nueva era. Pero ahora es muy fácil, yo he visto en los buses, o no sé ustedes antes, en fin, se miraban más, unos que iban como, como monjes, a veces vestidos de blanco, con una como túnica. Eh, ellos usan mucho lo que son, la, eh, dan unos folletitos que son de comida vegana o vegetariana eh, Atraen a muchas personas a, la, a, a esas cosas así Venga una clase de comida vegetariana, pero lo que dan es pura nueva era Esa es la verdad, yo he escuchado y he podido platicar con algunas personas que están en esto Entonces, les digo esto porque repetir un mantra no es lo mismo que oración repetitiva los budistas utilizan los mantras pero como lo que ahora hacen ni siquiera es budismo, es nueva era Muchas de las cosas que hacen o de las cosas que dicen pueden ser incluso invocaciones a demonios Y ellos como lo dicen en otro idioma ni siquiera saben lo que están diciendo La diferencia con la iglesia católica y sobre todo con la tradición contemplativa que viene de la iglesia ortodoxa rusa es la frase, lo que se dice, ¿Qué es lo que repetimos La frase más conocida, quizás lo, lo, lo más difundido es la oración del corazón Que está en la palabra de Dios Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Otra de las frases que la iglesia siempre ha tenido El hermano Josué tiene un tema bellísimo Un día, una fuimos a un retiro con él Y nos habló de los, del monte Atos quienes, Algunos quizás tuvieron la oportunidad de, de ir o sí en alguna ocasión tienen la oportunidad de comprar los discos es una enseñanza bellísima que el hermano Josué nos enseña los siete niveles del monte Atos el monte Atos es una isla donde está eh, siempre ha estado llena de monjes es, una, es un lugar donde los monjes se retiran para orar eh, viven ahí y en el monte Atos uno de estos monjes del monte Atos fue el que ayudó también a la filocalia a, a producir y a reproducir la filocalia en el monte Atos la oración que se repite La oración, una de las oraciones más fuertes Es el Kyrie eleison Kyrie eleison significa Señor, ten piedad Bueno, esa sería como la traducción más sencilla Pero tiene un significado profundo y bellísimo Solamente decir Kyrie eleison Es decir, Señor, ten piedad Es casi lo mismo que la oración del corazón esas son como que las más conocidas o las más fuertes En cuanto a la tradición de la oración repetitiva el, La oración del corazón que es Jesús ten piedad de mí Ten piedad de mí que soy pecador O Kyrie eleison Esas dos son las que están más fuertes o que son más conocidas El catecismo de la iglesia católica Para que vean que esto no es algo que nos hemos inventado desde el numeral 2665 al 2668 habla acerca de la oración repetitiva les voy a leer el 667 dice esta invocación de fe bien sencilla ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en oriente y en occidente en oriente podríamos decir que para nosotros el rosario o la coronita o la del Espíritu Santo es oración repetitiva. En cuanto en, en Rusia y en estos lugares es la oración repetitiva, la oración del corazón. Sigue diciendo, la formulación más habitual transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del monte Atos es la invocación, Jesús Cristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Conjuga el himno cristológico de Filipenses 2, desde el 6 al 11, con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella el corazón se abre a la miseria de los hombres y a la misericordia de su Salvador» esto está en la cuarta parte del, del catecismo donde habla acerca de la oración y como les digo es parte de la tradición para que nosotros lo tengamos en el catecismo quiere decir que hay una teología muy clara y muy específica acerca de esto y es válido usarlo para nosotros es lícito usarlo tiene una riqueza muy muy grande amén entonces eh, todo esto nace de este llamado del Señor. A ver quién busca en su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 18. A ver quién lo tenga, nos lo lee rápidamente. Efesios 6, 18. En otras traducciones, la primera frase es orar sin cesar. No sin cesar, sin cesar. O sea, orar sin siempre, orar sin desanimarse, orar constantemente, orar continuamente. Esto es lo que escucha el peregrino ruso en una homilía y él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo estar siempre orando? ¿Cómo puedo orar siempre sin desanimarme? ¿Cómo puedo orar siempre sin cansarme? Esta es la riqueza de la oración contemplativa. Cuando uno empieza en la oración contemplativa, eh, lo mejor sería empezar con la oración del corazón Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Cuando uno lo empieza a hacer Empieza Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Y otra vez, y otra vez, y otra vez El peregrino ruso aprende a través de su maestro La oración unida a la respiración Que es parte también de esta tradición Y es hacerla pausada, lenta Y al ritmo de nuestra respiración si lo quisiéramos hacer de una forma muy sencilla sería respirando, inhalando, Jesús hijo de David y sacando el aire ten compasión de mí Así de fácil, Jesús hijo de David ten compasión de mí El peregrino ruso va aprendiendo, lo hace un día cien veces, otro día doscientas veces, 500 veces, mil veces Y poco a poco esta es la gracia de la oración repetitiva después ya ni siquiera la vamos a necesitar, después ya ni siquiera, esto es una herramienta nada más, no es algo mágico, esto es una herramienta y cuando uno empieza poco a poco uno se va acostumbrando a ella, luego de la mente baja el corazón y van a haber momentos en los que quizás ya ni sin siquiera tenerla en la mano la oración se hace parte de uno Uno empieza a repetir esta frase, esta oración Se convierte en una oración interna Como dice Cantares también Mientras dormía mi corazón velaba Cuando uno está durmiendo Cuando uno está trabajando Cuando uno está haciendo las diversas actividades que hace diariamente Bueno, quizás al inicio yo no puedo estar con la camándula Barriendo o cocinando Pero cuando uno agarra la práctica de la oración Empieza a poder hacerla sin necesidad de ella Aunque es recomendable siempre tenerla a la mano Como les decía la semana pasada con el rosario Nos pasa lo mismo que con la camándula Nos sirve a mantener la atención Entonces en nuestra oración personal Es bueno tener algo aquí en la mano Que nos mantenga la atención, que estemos contando Que lo estemos sintiendo Para que nuestra oración y nuestra atención Se mantenga en lo que estamos haciendo porque es muy fácil distraerse, es muy fácil irse para cualquier lado La tradición de la oración repetitiva nos ayuda a poder profundizar y tenerla, sentirla Nos hace a nosotros que podamos también guardar la atención ¿Por qué la usamos en la mano derecha? Muy fácil, para acordarnos de orar, para que no se nos olvide No es accesorio de moda, es, es, ya es para nosotros los misioneros Es algo muy importante y es para que nosotros nos recordemos de orar para estar orando constantemente, entonces por eso la usamos acá, eh, bueno usted úsela como quiera, verdad Ándela en su bolsa, no importa, lo importante es orar, lo importante es hacerlo, practicarlo. En la práctica el peregrino ruso que eh, está siguiendo las instrucciones de su maestro llega y le dice bueno, lo manda, reza tantas veces y él regresa, ya lo hice verdad primero es tedioso, primero es cansado, le duele la mano, eh, se aburre, es, es complicado. Pero luego llega un punto en que el peregrino ruso le encuentra el sabor a la oración, le encuentra ese gusto. Regresa con su maestro y el maestro le dice, no me digas nada, se te nota que estás orando, porque en su semblante, en su rostro, en todo, ya se miran esos efectos de la oración. Según la tradición eh, ortodoxa, la oración, el método de oración contemplativa Tiene unas gracias muy especiales, tiene unas bendiciones muy especiales Encontré un escrito muy hermoso que quería compartirles para que veamos Dice, la iluminación del corazón se llama Cuando la oración de Jesús se convierte en oración del corazón su primer efecto es la iluminación, no olvidemos que ella es el grito suplicante del ciego para obtener la curación Al que Jesús responde abriendo los ojos del enfermo y dándole la luz La oración incesante de Jesús obtiene la curación La sola presencia de Cristo cuando anuncia que daría su vida en rescate de una multitud Comunicó la oración de Jesús al ciego de Jericó los ojos del corazón se abren a la luz divina, el corazón se ilumina y por él el ser entero. Cuando la inteligencia y el corazón están unidos en la oración y los pensamientos del alma no están dispersos, el corazón se entibia con un calor espiritual y la luz de Cristo resplandece en él, llenando de paz y de alegría al hombre interior. Dice entonces, volviendo al ciego, ¿Sí? Se las voy a dar solo que no hoy porque no me dio tiempo. Pero sí se las voy a dar, no tengan pena. ¿Sí? También, sí, es lo mismo. Si lo vemos en la versión bíblica, es hijo de David. ¿Qué nos dice eso a nosotros? O sea, decirle hijo de David para nosotros ya no es tan fuerte. Porque nosotros sabemos que Jesús es hijo de Dios No hijo de David, ¿verdad? Pareciera un poquito como que le restara fuerza Es cierto Por eso la oración del corazón eh, Podría decirse Jesús ten compasión de mí si Quitándole el hijo de David Aunque ahora que ya sabemos qué significa Pues sabemos que también es como un sinónimo De decir hijo de Dios, es casi lo mismo Pero si no nos gusta la podemos quitar Ese no es problema, lo importante es Hacer la oración Ahora volviendo a esto, el ciego le dice que él quiere ver, según la tradición ortodoxa uno de los frutos va a ser este, la iluminación interior, aclaro aquí es que estos términos miren son tan complicados porque nos los han robado, nos los han usurpado cuando hablamos de una iluminación ya casi que o nos recordamos de los Illuminatis o, o de una de un iluminismo que es algo totalmente apartado de la tradición y de la de la sana doctrina no tiene nada que ver cuando se habla de esta iluminación interior se está hablando de una vida espiritual más profunda De abrirnos a un jardín interior, nos dice el hermano Josué es, es abrirnos a este mundo espiritual, a esta vida mística, a esta vida contemplativa Este va a ser la gracia de la oración repetitiva Cuando nosotros ya se convierte más que en una frase en nuestro palpitar, en nuestro corazón, por eso se llama la oración del corazón Porque no es solamente la frase, es que se vuelve parte de uno Se convierte en algo que está dentro, así como los latidos del corazón dentro de los órganos del cuerpo siempre se le ha dado una importancia muy grande al corazón por esa fuerza por ese latido que bombea que da vida y cuando hablamos de en la biblia hay una tradición muy bella acerca del corazón vamos a ver que, que se habla del corazón del hombre se habla del corazón de Dios es porque es la parte según la tradición bíblica más importante del ser y cuando se habla de la oración del corazón es porque esta oración se vuelve parte también de nosotros Se convierte en una parte muy importante del ser cuando la, cuando la practicamos, cuando la tratamos, cuando la hacemos De una forma continua, constante, cuando la hacemos eh, según las eh, recomendaciones que vamos a dar Y que poco a poco vamos a ir avanzando Si ustedes quieren avanzar en esto, si quieren vivirla, recomendación es practicarla practicarla, practicarla y practicarla, no hay de otra, es, es, son cosas que no, no sirven tenerlas de, de, solamente de conocimiento, hay que practicarlas y practicándolas vamos a encontrarle la gracia, quizás alguien diga no yo me quedo con el rosario Quedo con la coronita, está bien, no hay ningún problema Estas son herramientas que la iglesia nos da, es parte de la tradición Hay quienes nunca en su vida han escuchado hablar de esto No hay problema si no, nunca la voy a hablar o si nunca la hizo, no hay problema Lo que no, ahora nosotros tenemos la ventaja es que ya la sabemos Es que ya la conocemos y la podemos utilizar Y utilizándola podemos encontrar como Y hace, en este pasaje, en este, en este fragmento que encontré uno de los primeros frutos va a ser este, el poder ver, el poder ver la luz, el, el dejar de ser ciegos espirituales y empezar a experimentar esa vida mística, esa vida profunda, esa vida contemplativa, que tal vez es muy difícil llegar a ella por otros medios, estas son herramientas, les hablaba hace algunas semanas de madre de, de Santa Teresa de Jesús, que es doctora de la iglesia, mística, eh, especialista en oración. Y ella en su testimonio, en su, en su biografía, cuenta que ella tardó casi 20 años en llegar a la contemplación, en llegar a esa vida interior, a esa vida mística. Siendo religiosa, estando en un convento, tardó 20 años en llegar. Y nosotros que somos laicos, que andamos con un montón que hacer y con muchas responsabilidades y con tanta cosa, ¿cuánto tiempo nos tomaría? La ventaja que ahora tenemos es que estamos en un tiempo donde la misericordia y la gracia de Dios están para nosotros mucho más fácil que antes, estamos en un tiempo en un despertar del Espíritu, la cita bíblica que leyó la hermanita Delmi en la oración del Espíritu Santo, Joel, los jóvenes tendrán sueños, visiones, los ancianos tendrán sueños, eh, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ese es el tiempo que estamos viviendo ahora Nosotros como laicos podemos ahora llegar a tener dones espirituales Hablar en lenguas, profecía, sanidad, visiones, etc Si vamos a un par de años atrás, unos 40, 50 años atrás Esto no era algo común, esto no era algo que pudiéramos nosotros tener O que las personas pudieran vivir o que conocieran Siempre han estado, aclaro Siempre han estado Santos siempre la han tenido Personas que han vivido la oración contemplativa La oración profunda Han desarrollado estos dones Pero quizás nosotros No lo conocíamos El Papa Juan Pablo II Él hablaba en lenguas Oraba en lenguas Siendo alguien, imagínense De Europa, de, de, de algo Que está muy muy fuera De lo que ahora nosotros tenemos él hablaba en lenguas Ahora, para nosotros esto ya cada vez se vuelve más normal, más común Y la gracia es que podemos entrar en esta vida espiritual mucho más fácil Cuando una persona por ejemplo cae en descanso en el espíritu ¿Qué es un descanso en el espíritu? Si vamos a los clásicos de la vida de la oración mística Santa Teresa, San Juan de la Cruz y muchos otros Hablan de arrobamientos Hablan de éxtasis, hablan de desposorios de místicos. Y ahora una persona con ir a un retiro, con una prédica, con una hora santa, puede experimentar lo que estos santos tuvieron que en 20, en 30, en 40 años pudieron desarrollar. Una persona ahora lo puede vivir tan fácil hay que agradecerlo, hay que apreciarlo es como un regalo que el Señor nos da, una gracia, una consolación que el Señor nos da entonces, quizás ahora ya no nos tome 20 años, ¿por qué? porque la misericordia de Dios es tan grande que los dones de Dios y el Espíritu Santo se está derramando ahora de una forma diferente pero aún así estas cosas hay que practicar no, es, no, no quiero desanimar y decirles va 20 ¿Verdad? O como hablábamos de la vida, eh, de esas etapas de la vida mística que les decía San Buenaventura, creo que decía que eran 20 años de vida purgativa y, y, y quizás son 20 años de pedir perdón. No, quizás ahora ya sea menos, pero siempre hay que practicarlo, siempre hay que constancia, permanecer, perseverar para poder encontrar estas gracias. Les aseguro que si solamente nos quedáramos con la oración del rosario, de la coronita Vamos a poder entrar en esta vida espiritual Y si lo hacemos con esta oración repetitiva Vamos a poder entrar en un nuevo nivel Esto es algo totalmente diferente Y sobre todo quisiera practicarlo con ustedes ¿Están listos para practicar? Ok, si ya lo han vivido Pues vamos a volverlo a hacer Si nunca lo han hecho, no tengan miedo es una, como les decía, es parte de nuestra tradición, es parte de la vida de la iglesia No es nada raro, no es nada del otro mundo Esto es algo muy muy bello que nosotros ahora podemos tener Si nosotros nos abandonamos en las manos del Señor Amén Bueno, entonces voy a invitar hermanito Nacho si ¿sí me ayuda con la música Para poner música contemplativa y nosotros nos ponemos de pie para empezar nuestra oración. A ver, hagamos nuestros ejercicios. Eh, estos ejercicios siempre los hacemos porque ya estuvimos mucho tiempo ahí sentados. Sobre todo que este que está hablando, como habla, ¿verdad? Y habla demasiado. Entonces, cansa y es, es eh, nos quedamos ahí mucho tiempo quietos. Entonces, vamos a movernos un poquito. A ver, estirémonos como si nos acabáramos de levantar. Estírese, estírese, estírese. Muy bien. Vamos a mover. Nuestra cabeza hacia adelante Diciéndole que sí al Señor Vamos a moverla hacia los lados Diciéndole que no al sueño Vamos a hacer círculos hacia un lado Círculos hacia el otro lado Movemos nuestros hombros Todo esto lo hacemos para que en la oración Estemos quietos y podamos orar Vamos a hacer cintura, a ver todos Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Sacudimos nuestras manos, sacudimos nuestros pies Todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Y le vamos a ofrecer siete saltos ¿Listos? Siete saltos para el Señor Uno dos tres cuatro cinco seis y siete y un fuerte aplauso al señor se me olvidaba quienes quisieran que les prestáramos una camándula pasen por aquí por favor le vamos a tomar su. solo dejan su dpi no son bromas agarre una a grande o pequeña, aquí están agárrenlas ustedes están ahí para que ustedes las tomen si trajeron su rosario pueden usarlo pero si quieren practicarlo con eso también, ahí están las camándulas para que ustedes las tomen para que las... puede ser una pequeña, puede ser una grande, la que ustedes gusten Hay colgaditas también son lo mismo la que la grande tiene cien cuentas y la pequeña tiene 30. es lo mismo, pero eh, la que ustedes gusten. Muy bien, ya todos la tenemos porque para este ejercicio sí tenemos que tenerlo en la mano. ¿Ok? Si tienen su rosario, si tienen su camándula, vamos a iniciar. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven Señor a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Amado Señor, en esta mañana queremos venir a tu presencia y con esta enseñanza y con esta tradición tan hermosa poder Señor entrar en un nuevo nivel poder venir Señor a practicar esta herramienta de la iglesia que es tan hermosa y que ahora nosotros tenemos a nuestro alcance que esta oración Señor, la oración del corazón sea para nosotros esa puerta que nos abra los ojos a la luz hoy me reconozco como aquel ciego como Bartimeo que necesita ver que está ciego y que necesita ver la luz hoy me reconozco necesitado hoy me reconozco Señor que hay tanto que me hace falta por aprender hay tanto que no sé, hay tanto que me falta todavía por saber y hoy Señor vengo porque te necesito vengo Señor a buscarte vengo Señor porque quiero encontrarme contigo y a través de esta oración Señor enséñame a que mi, or mi oración, mi atención estén siempre contigo ayúdame Señor a combatir las distracciones ayúdame Señor a combatir todo lo que me quiera robar la paz aun si en mí, en mi corazón haya culpa, vergüenza por el pecado cometido hoy Señor yo sé que tú me amas y que tú tienes una bendición para mí que puedo venir Señor con confianza puedo venir Señor a buscarte y que tú Señor tienes una bendición nueva para mí, Hoy te pido Señor, ayúdame a orar, ayúdame Señor a encontrar esa gracia que mi corazón necesita Ayúdame Señor a buscar en ti la paz que mi corazón anhela, que nada me robe la bendición que hoy Señor tú tienes para mí Así como el ciego te oró y te pidió y gritó y clamó e insistió hasta que ve el milagro. Hoy Señor yo quiero venir con esa misma insistencia, con esta oración, la oración del corazón. Para que pueda Señor encontrar la gracia que necesito. Vamos a iniciar, toma la camándula en tu mano derecha. Ve a la cruz o a la medalla al inicio. Y vamos a iniciar con la oración del corazón Vamos a empezar con voz audible, todos juntos Vamos a decir Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí, que soy pecador Pasas una cuenta La siguiente Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí, que soy pecador La siguiente Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy pecador Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy pecador cierra tus ojos interioriza lo que estás diciendo Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy pecador despacio Jesús Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, Ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, Ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí. Que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Que soy pecador Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Que soy pecador Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Que soy pecador Vamos a hacerlo un poco más despacio Toma tu aire Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí, que soy pecador. Despacio. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David. Ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David,
1: ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David,
0: ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Con tu voz, con tus palabras, dilo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David ten compasión de mí que soy pecador Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy pecador Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy pecador Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy pecador Jesús, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Pecador. Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús Hijo de David, Ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, Ten compasión de mí, que soy pecado. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecado. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecado. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecado. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador jesús hijo de david ten compasión de mí que soy pecador jesús hijo de david ten compasión de mí que soy pecador jesús hijo de david ten compasión de mí que soy pecador hemos dicho cien veces esta oración ya le dimos una vuelta a la camándula de cien cuentas Ahora te voy a invitar a que tomes asiento un momento Siéntate un momento Y vas a poner siempre tu camándula en la mano derecha Y vamos a hacerlo pero ahora sin decirlo Sigue con tus ojos cerrados, seguimos orando Ahora vamos a orar pero interiormente Ya no lo vamos a decir con nuestras palabras Sino que lo vamos a hacer interiormente y lo vamos a hacer al ritmo de nuestra respiración con tus ojos cerrados. Siente tu respiración como el aire entra y sale, entra y sale para mantener esta la tensión en esta oración. Vamos a decir la primera parte Mientras inspiramos Y la segunda parte Mientras sacamos el aire Siente tu respiración Unos momentos primero El aire entra Y ahora sale Entra Y sale Quiero adorarte, Señor, hasta con mi respiración. Quiero venir, Señor, a tu presencia y encontrar las riquezas espirituales que tú tienes para mí. Hoy vengo, Señor, a buscarte. Siente tu respiración. El aire entra y sale. Y ahora vamos a hacer la oración del corazón Ahora sin decirlo, solamente en tu interior Mientras respiras la primera parte Tomas el aire, Jesús, Hijo de David Y cuando lo sacas, ten compasión de mí Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí que soy pecador Jesús, Hijo de David ten compasión de mí que soy pecador Jesús, Hijo de David ten compasión de mí que soy pecador dilo en tu interior no lo digas ahora con palabras dilo en tu interior mientras respiras te voy a guiar unos momentos más Luego te voy a dejar a solas Siga repitiendo Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí. Y cada vez que lo dices, pasas una cuenta. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Te dejo unos momentos a solas. Cuando respiras, cuando entra el aire, Jesús, Hijo de David, y cuando sale, ten misericordia de mí. Te dejo unos momentos. Sigue contando y sigue orando. Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí.
1: distraigas,
0: sigue repitiendo con tu respiración, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. 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 Ahora te voy a invitar a que lleves tu mano izquierda a tu corazón. La mano derecha tiene la camándula. Lleva la mano a tu corazón y siente tus latidos. ¿Puedes sentirlos? Ahora vamos a hacerlo al ritmo también de nuestro corazón. Y lo vamos a hacer más pequeño La oración del corazón Señor Jesús Con tu camándula, sigue contando Con una mano en el corazón Y la otra Con la otra mano Vas contando
1: Señor Jesús Señor Jesús Señor
0: Jesús tu corazón clama la presencia de Dios Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús síguelo repitiendo Señor Jesús en tu interior sin decir palabras Señor Jesús
1: Señor Jesús
0: Señor Jesús
1: Señor Jesús
0: Señor Jesús
1: Señor Jesús
0: Señor Jesús Señor Jesús Mi corazón clama tu presencia Mi corazón repite tu nombre Nombre sobre todo nombre Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús, síguelo repitiendo, te dejo un momento a solas, sigue repitiéndolo y sigue contando,
1: Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad.
0: Jesús, ten piedad de mí. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. 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 Jesús, ten piedad de mí Jesús ten piedad de mí Jesús ten piedad de mí Jesús ten piedad de mí le hemos dado dos vueltas a la camándula doscientas veces hemos orado ahora vamos a terminar dándole gracias al Señor gracias Señor Gracias, Señor, por habernos escuchado, porque así como el ciego oraba y repetía y pedía, hoy hemos venido con la misma fe, con la misma confianza, que tú, Señor, escuchas mi oración, sabes mi necesidad, y ahora, Señor, estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque escuchas mi oración. Gracias, Señor, porque estás Poniendo dentro de mí esa oración, la oración del corazón. Ayúdame, Señor, que de mi mente baje al corazón. Para que yo pueda vivirla, para que esté siempre presente en mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Gracias, Señor. Levanta tus manos y démosle gracias al Señor, démosle gloria a Dios, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor por lo que estás haciendo y lo que harás, gracias Señor, alabado, bendecido, glorificado sea tu nombre, gracias Señor, bendito seas, santo eres tú Señor, gracias, 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 por tu amor, por tu misericordia, Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Con nuestras manos levantadas le decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos gran Señor. Gracias, Señor, por este momento de oración. Nos cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. ¿Cómo lo vivieron? ¿Lo pudieron hacer? ¿Les costó? Les fue fácil, fue difícil. ¿Cayeron en descanso en el espíritu? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ok, miren, la idea es practicarlo. Solo ahorita, calculando, lo hicimos unas 200 veces, dimos dos vueltas a la camándula. Al inicio va a decir, es que me duele la mano, es que se me va a engarrotar. Bueno, puede ser, pero en el, aprovechemos los tiempos muertos. Eh, tráfico, eh, vamos en el bus, eh, estamos en la casa sin hacer nada, en lugar de estar perdiendo el tiempo, ver otras cosas Tratemos de hacerlo así en nuestra oración personal Con una vuelta a la camándula ya oramos 100 veces Eso ya, ya es algo, ya vale mucho Y van a ir dándose cuenta que poco a poco esa oración Ya se va a ir haciendo parte de uno Luego en los momentos cuando usted menos lo piense Ya ni siquiera va a estar pensando en eso Y la oración se va a estar repitiendo en su interior Esa es la gracia de la oración repetitiva Entonces les dejo para que ustedes vuelvan, puedan hacerlo La tarea de esta semana es hacer 100 veces mínimo diario la oración del corazón Esa es la tarea, mínimo Si quieren hacerlo más, si pueden y tienen tiempo, gloria a Dios Van a avanzar más rápido, van a descubrirle la gracia más rápido Pero si no tienen mucho tiempo, aunque sea 100 veces esta oración Amén ¿Estamos de acuerdo? Ok Ahora, algo que no les dije fue que esta oración no solamente se puede hacer con la oración del corazón También puede hacerse con otras oraciones, puede hacerse con otros versículos bíblicos o con una oración corta En la iglesia a estas oraciones cortas se les llama jaculatorias Sagrado corazón de Jesús eh, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Este, eh, son, son oraciones que se repiten. Entonces, aquí en estas hojitas, estas, cuando vendemos una camándula, les damos esto, que es la explicación más, más corta. Les leo algunas de las oraciones que podrían hacerse. Podríamos decir: Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 18, 1, tú Señor eres mi fuerza, yo te amo. Salmo 32.7 me rodean gritos de liberación, Romanos 8.37 en Cristo somos más que vencedores, Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Neemías 8.10 el gozo del Señor mi fortaleza es, Juan 3.30 es necesario que yo crezca y que, que Él crezca y que yo disminuya también podríamos decir que viva Jesús sacramentado y que por todo sea muy amado, o solamente decir ven Espíritu Santo, o podríamos decir cualquier otra oración. A veces solamente decir Jesús paz, Jesús paz. Ahora, para encontrarle la gracia hay que tomar una oración y utilizarla por un buen tiempo. Por eso el ejercicio hoy fue solo con la oración del corazón, Jesús hijo de David ten compasión de mí pero si ustedes quieren después en algún tiempo tomar otra frase puede ser según la necesidad según lo que están viviendo pueden cambiar esa oración pero no es recomendable cambiarla muy seguido o hacer hoy una o en la misma oración hacer dos o tres diferentes la gracia es hacer una sola y repetirla varias veces amén bueno, la paz del Señor, hoy sí ya me despido, gracias hermanos por su atención y los dejo con las hermanas, yo les bendice.